0: Life is Life is 美好生活，大家好，欢迎来到张燕的电台。乘公交，坐地铁，晚饭后八点钟，跟着张燕一起听课学习，共同迈向财富自由的生活。我是格局商学院的班主任张燕，想学习更多的投资理财知识，可以主动微信张燕。那么大家请记一下我的微信号： 9 8 4 3 0幺七八八， 9 8 4 3 0幺七八八。我们今天来分享一篇很不错的文章啊，是讲到的我们的所谓的人性的弱点啊，其实也是讲到这个呃思维的一种转变，穷人思维，它到底跟上的问题是出自在哪里啊？其中有六个关键点啊，大可以大家可以去对比一下，思考一下，反思一下。自己应该怎么去做选择？怎么能够啊、呃、做出更好的选择？穷人缺的是啥？啊，满足这六点之一，你就要小心了。穷人思维不是穷人的思维，而是曾经是穷人的思维。很多人都会这样问：穷人会对一个人的思维方式造成有多大影响？我想，不是小气，也不是见识少，见识与一个人的知识结构。更有关系。想要回答这个问题，首先要搞清楚穷人的问题到底出自在哪里。第一个问题，忽略时间的价值。穷人嘛，就是缺钱的人喽，没错。所以呢，从经济学的角度上来讲，你缺什么就会把什么看得特别重，不缺什么就会把这个东西的价值看得特别轻。所以穷人就是那种钱绝对少。但时间相对多的人。有一次，我在知乎上推荐了一本书，有人问我有没有电子书资源。过了几天，他留言在各大网站、网盘资源站上找了个遍都没有，意思好像是说没有免费资源，那你推荐个屁啊！拜托，免费的东西不一定是真免费哦。为什么？难道您找这本书的时间就不值这个钱吗？第二。放不开的沉没成本，穷人思维对我们的第一个影响就是喜欢用时间去换钱。就比如说有一部超级的烂片，然后再烂的片子，中途退场的人也不会超过百分之三十。就是说在65 ，在百分之六十五的人看来，九十分钟的时间不会超过三十元的票价的价值。他放不开，他他他是觉得啊、哦，我去看这个电影了，虽然花了三十块钱，再烂的片子还是。看了吧，那么用经济学的观点来讲呢，就是过于注重沉没成本。什么叫沉没成本？就是你花了钱看电影，无论电影好看不好看，这个钱都不会回来了。所以还是把这个电影看了吧。啊，这就是最可怕的。那么邪的例子我就不讲了，大家可以忘看文章哈。第三，穷人思维导致的管亏效应。有一句话讲。平时说出来会得罪人，但是前面有了这个理论的铺垫啊，就不怕大家这个打死我了啊！贵什么会是产品的缺点呢？难道不是自己的缺点吗？超市里的被子打折，有大、中、小三种规格，原价是三百、二百五、二百，现价一律一百五。根据售货员的经验呢，穷人思维会更像于买大的，哎，省钱，对吧？花少量钱买更大的，有钱人呢更倾向于需要的尺寸，自己的需求，对吧？就比如说你的房子啊，你那个床如果只只是一个一米的，然后你买一个最大的，那每次你盖的时候它都会耷拉到地上，对不对？反而会有更多的啊一系列的这种成本，这就是穷人思维造成的第二个重要影响，《稀缺》一书啊称之为管“管窥效应”。那么什么意思呢？啊，因为这个穷人思维让我们过于关注拥有的资源本身，所以常常忽略了另外一些更重要的东西，比如说目标。第四呢，量入为出，目标导向，啊，这两个的比较。嗯，作者呢举了个例子，几年前，太太说要买一套学区房。啊，把家里的钱给他算一算啊，连首付都不够啊！我的建议是等钱再攒多一点吧。当然，胳膊还是拧不过大腿，最后还是被他七拼八凑，东挪西借，居然把首付给凑足了。那么，很多人买房大都有这样的感受：当时认为不可能的事情，只要下定决心，后来也就办成了。想想也没那么难了。论理财的能力，我绝对在他之上，但在这件事情上。我却从一开始就陷入了穷人思维，我去思考学区房是不是一个必须而且合理的目标。注意，这是必须和合理两个都有的条件，而是首先考虑了自己的钱够不够。穷人思维的特点就是量入为出，富人的特点就是目标导向。穷人思维买房先考虑我有多少钱付首付，月收入多少还贷，再倒过来推算自己该不该买房，买什么房。富人思维买房，首先问我要不要买房，想买什么房，然后再算还差多少，怎么解决。如果一项任务的目标是合理的，那么我们就不能以资源不足为理由去否定这个目标。这就是有钱人告诉我们的至关重要的一条做事原则。五，不知不觉中被消耗掉的自控力。过去有一种看法，穷人的意志力会更强，而事实。完全相反，穷人的思维可怕的一点，它会消耗我们的有限的自制力。行为经济学上有一个观念啊，有个概念叫做决策疲劳。在短时间内，你做错的决策越多，你的精力越疲惫，内心越不愿意再次权衡利弊，导致你往往放弃了最佳决定，而做出了最简单的决定。电影《华尔街之狼》。啊，大家可以去看看这个电影，讲了一个专门骗穷人的股票经纪人。影片里有一句台词：“我们把垃圾卖给垃圾人，因为钱在我们手里总比在他们手里更能发挥价值。”这就是天下骗子的心声啊！把那垃圾卖给想发财的穷人，这在中国也是最赚钱的生意。那些利率高的吓吓死人的垃圾 P to P， 那些根本不可能上市的内部原始股。对吧？有人肯定跟你说什么内部原始股，哪是你能买得到啊？还有无数次崩盘又卷土重来的金融骗局、庞氏骗局，都是抓住了穷人思维的致命弱点：既无判断力，又无自制力，还一点都不学习。那些富人是怎么投资的呢？在巴菲特的投资偏好当中，既没有房产。也没有互联网，前者因为不喜欢，后者因为看不懂。等他看懂的时候，他绝对会下手。这就是自制力，如猎豹一般，集中自己的有限精力，长时间的等待自己看得懂的机会，最后全力一击。看似节省时间，其实是浪费。啊，看似节省，其实是浪费。第六个。清道光帝，哎，在历代皇帝中呢，以节俭闻名。他抠门到什么程度呢？就是皇后过生日，哎，一人一碗打卤面，吃完不准加面。他在建立自己的陵寝时，因为给的银子太少，产生了严重的施工质量问题，最后不得不拆返工，两件一拆，耗资反而是清代帝陵中最多的一个。那么用稀缺里的一句话来讲呢？我们在小物件上连几毛几分钱都会计较，而在大物件上却挥金如土。啊，道光为什么会有如此严重的穷人思维呢？我认为是乾隆盛世的虚假繁荣导致了嘉庆一一朝这个财政空虚，给当时还是皇子的道光留下了无法磨灭的可怕印象，穷怕了。<笑>哎呀，于是道光的节俭到了误国的程度。道光挖空心思想节省开支的办法，居然把主意打到了驻守新疆的军队上，想撤了他们。大臣想，这不是开国际玩笑吗？道光嘴一撇，不撤也行，反正我不给钱了，大家自己想办法吧。这一逼，果然逼出办法。大臣把驻守其他要塞的军队平衡掉一些，把节省下来的军饷给了新疆。到了十几年后的鸦片战争，他们才发现英国军舰可以在十几天内把。大批士兵从广州运到天津，而清军分散在全国各地，一次兵力的集结往往要几个月的时间，仗都打完了，十几万的军队还在半路上东奔西跑。这就是全神思维的核心。如果你只关注钱，你往往是在浪费钱；如果你只关注眼前的利益，很可能你赢了一场战役，却输掉了整个战场。啊，这就是我们为什么投资理财要长远去看。要长远去看。第七，如何摆脱穷人思维啊？这是干货。冯小刚在1942年里，张国立演的地主啊，逃荒路上说了一句话：“我知道咋从一个穷人变成财主，不出十年，你大爷我还是东家。那时候咱再回来。”一下给咱大家几个意见：第一呢，建立时间价值的概念，减少做那些时间花的多、收益少的事情。其实学习是。唯一对自己的头脑的投资，啊，虽然说花时间，但是它的收益是很大的，因为你以后一直会用到这个技能，一直要用到这个智慧。第二，牢记沉没成本不可追，钱已经花错了，再浪费时间就错上加错。第三呢，培养目标导向的思维，好目标永远比钱少，只要目标正确，钱总有办法解决。减少无意义的频繁决策，节省宝贵的意志力。比如说，我们在可以年初设立特殊预算资金基金，而、啊、不必每次反复权衡。再比如说，需要意志力的活动啊，学外语、健身等等，只挑最重要的，多了你一定做不到啊，做一个就可以。了。五、拓展自己的视野，适当做一些呃眼前无用的事哈啊，防止进入只关只关注当下管亏的状态，建立长远规划的战略意识。啊，那么我们的这个就是给大家培养的，就是希望大家培养这个战略意识。那么我妈在每年大扫除扔东西的时候，总爱念叨一句：“穷人才留破烂，越留越穷。”其实，穷人思维才是越留越穷。我们应该把它尽量早的扔掉。永远记住，穷的不是缺钱的人，而是在穷人思维的怪圈里走不出来的人。好的，今天的文章就分享到这里。非常感谢您的收听。想要获得推荐的投资理财电子书、视频，想要知道如何操作听课学习、系统的学习投资理财知识的。This nerve. How did we get this numb? They can hurt. They can heal. They can give back, or they can steal. They can break the world, but they can change it too.、Oh. They can't break the world, but they can change you too. And seeing all this hate, tell me is it wrong to want a little change?